0: Yo soy Mariana
1: Yo soy Mike
0: Te invitamos A
1: que vengas al Chismecito con nosotros
0: Donde te contaremos cosas para reír
1: Para reflexionar
0: Cosas que se volverán memorables o quién sabe
1: Solo para que escuches voces mientras trabajas
0: Bienvenidos a La Magdalena
1: Donde es mejor reírse que dar pena Comenzamos
0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a La Magdalena. No podemos creer que este ya sea el episodio 16. Estamos impactadísimos. Muchas gracias a todos los que han estado a lo largo de todos estos episodios con nosotros y compartido todo este gran viaje. Yo
1: soy Mariana. Y yo soy Mike. Y gracias por estar aquí con nosotros otro miércoles. Como dice Mariana, yo tampoco lo puedo creer que llevamos 16 semanas. Ininterrumpidas, porque a eso se le llama tener un compromiso. Claro que sí.
0: Compromiso con nosotros y con ustedes.
1: Claro, los dos, ¿eh? porque a veces más con ustedes, yo diría. Digo, es como no, sí. ya la gente está ahí esperándonos <risa> los miércoles y nosotros no es lo mismo.
0: Ay, no, qué bellos son. Sí, si usted piensa así, muchísimas gracias por considerarnos y ya eh, tener este ritual de miércoles junto con nosotros.
1: Ay, sí, de verdad, muchas gracias. Por el amor, por estar ahí, por los comentarios. Y si también son unos escuchas o visitantes silenciosos, también un abrazo para ustedes, porque yo también los oigo en muchos contenidos. Entonces, sé lo que se es siente sí. estar ahí viendo el chisme como Juanga detrás de la palmera. También un gracias, un gracias a ustedes también. Sí,
0: porque a veces yo le digo a Mike así como, oye, nadie me ha dicho nada. Y me dice, oye, Mariana, ¿no te has puesto a pensar? que hay, escuchas juangas o, sí. ahí detrás de la palmera, ¿no? Y que lo están meditando y pensando. Y así bueno, sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí. Pues, bienvenidos una vez más. El día de hoy estamos muy emocionados. Bueno, siempre estamos emocionados. Para que, les, para que les mentimos, ¿no? Para que nos hacemos. Pero, el, bueno, es... Es un tema que los dos disfrutamos mucho, que nos gusta muchísimo y que creo que más de uno se va a sentir identificado o va a tomar nota o no sé, va, va a haber mucho diálogo aquí. Y ese tema son las películas, las películas que nos encantan a nosotros, las películas que no tanto, las películas que nos hacen vibrar y siento que es como este, este mundo como nos gusta mucho a nosotros, para abrir el, el diálogo, para pensar otras cosas, para ver realidades diferentes, para, para abrirse uno en la cabeza. Bueno, no todo el cine, pero bastante cine sí lo es, ¿no? Y vamos a, me, vamos a ver... ¿Tú, Mike, ¿Cuál fue una película emblemática de tu niñez?
1: Ay, yo en, esta, en, este, en este episodio voy a hacer Don Trampas, porque pues... Así de, no puedo decir que desde el año uno vi películas, pero... No, 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 Supongamos que sí, tengo tengo, 20, tengo 20, 28 años, 29 años viendo películas, entonces, eh, muchas respuestas diré varias, o sea, varias preguntas diré varias películas, ¿no? En este caso hay dos, la primera va a ser muy chistosa, eh, en el sentido de que mi mamá la odiaba porque decía que ya se la sabía de memoria. Ay, no, me voy a sentir tan viejo diciendo todo esto, en realidad. Porque la película era Anastasia, la, la, la animada, pero literal, me acuerdo que la veía y la terminaba de ver y era VHS, entonces sacaba el VHS ¿Y sí?
0: súper apretadísimo. VHS. Lo ponía
1: en un carrito oh. para, que, para que girara la cinta y la regresara desde el inicio y la volvía a poner. Entonces oh. mi mamá la odiaba un poco, en realidad, todo, hasta la fecha, hace poquito me acuerdo que sacó el, el tema de, de, de Anastasia. Y no sé, Anastasia creo que lo que me gustaba muchísimo era la, era la música y me acuerdo que fue como la primera película, como que me traumó tanto como para verla y verla y verla y verla y verla y, verla. y que no me cansara así absolutamente eh, para nada. No puedo decir así el número de veces que la vi porque no pero, recuerdo no
0: tenemos que hablar de tu mamá.
1: pero yo creo que en un día si la película, si una película que si dura una hora y media, yo creo que unas cinco veces, seis veces en el mismo día neta Sí. No,
0: ahora sí no es tu mamá, no manches. Así de utía, y, y luego te pones a pensar así como, no, pues es que día luego ya después la quería poner y ya no la encontraba, ¿no? A no, lo mejor
1: sí. Ay, fui, fui, fui tan feliz el día que la, que, que la compré en, en, en Blu-ray, <risa> porque fue como de, esta la quiero tener para siempre por todos estos oh. recuerdos que, que tengo, ¿no? Y la otra que también veía, y vi, ve, aunque ya eso ya no es, ya no fue tan niño, o sea, la de, la de Anastasia sí era más niño, ¿no? Ponle que antes de los siete años, uh -huh. más o menos. Eh, siete, ocho años. Pero ya un poquito más grande fue Juego de Gemelas. No, no, no. Esa película, me acuerdo que esperaba a que... Siempre, como cada verano la pasaban en el siete. Y entonces ahí me tenías como religión. No importaba dónde estuviera. Una vez me tocó, en vacaciones, estaba con mis papás, creo que en, en la playa, y yo sabía uh -huh. que la película la iban a pasar. Entonces, <risa> creo que ni fui a cenar, ni nada, porque no. tenía que verla. No, obviamente como... Pero es
0: que ETS era muy diferente. Se no. Claro. ETS era muy diferente, tenías que estar cazando el contenido.
1: Completamente de acuerdo, ¿no? Lo tenías que estar cazando, entonces por eso era muy chistoso, ¿no? Des... Y con esa película, tu... la anécdota final es que eh, en, la, en texto de primaria Una de mis compañeras Descubrí que la tenía en VHS Entonces
0: le rogaba
1: sí. Les rogaba para que me la prestara y oh. La prestaba Y obviamente la, El día que más veces la vi Fueron fue, ¿no? tres veces en un día De eso sí me acuerdo Porque dije, no, creo que sí tengo un problema
0: Así de, este, tenemos que hablar
1: Sí Sí, pero eso, sobre todo por, por, por la manera, o sea, de que se volvía como, sobre todo con Juego de Gemela se volvía como una religión, ya una cosa casi casi de, como dices, cazar el contenido. Entonces no importaba dónde, dónde estuviera, yo tenía que verla porque si no, no era feliz. Alguna vez me enojé porque no me dejaron verla, ay no será. Sí.
0: Ay, ah, qué cool, qué sí. cool, qué cool. ¿Y tú? Yo, este, eh, me, me acabo de dar cuenta que desde niña era rarita. <risa> <risa> Ay, <risa> o sí,
1: sea, o sea, también, creo que la era que yo también películas no tan infantiles de, 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 de niño, pero, 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 pues. pero tal vez no, <risa> te,
0: no te, no te, este.
1: No hacía estas cosas raras. No te marcaron
0: como tanto, ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí una película emblemática tengo dos. Este, la primera es la de Cinema Paradiso, que es italiana del 88 eh, Justo eh, aquí en Guadalajara, creo que todavía existe el canal, nada más que ahora ya no sé cómo se llama Existía, no me acuerdo si en ese entonces todavía se llamaba C7, que era un canal ah, local sí local de aquí, de, de Guadalajara, y me gustaba mucho, bueno, mis hermanas, gracias a mis hermanas, eh, yo pude acceder a este contenido porque pasaban mucho cine de arte, pasaban mucha ópera, pasaban mucho eh, ballet también, y también pasaban películas. Entonces, la primera vez que vi Cinema Paraíso fue, fue ahí, en C7, y la pasaban en su... Si mal no recuerdo, se la pasaban en italiano, ¿eh? Porque sí me acuerdo, wow. hay una escena.
1: Sí, una era escena rara. Que, <ríe> que
0: este, sí, era una, sí, había una escena que me acuerdo muchísimo, que están los niños, ¿no? Y que se supone que están repasando las tablas de multiplicar y que le preguntan 5 cinco por cinco, ¿no? Pero era 5 por ¡Ay, no! Y luego no, no decían, no decían, este... Pues el morro no se la sabía, ¿no? Y, y luego un amigo, por tratarle como de soplar la, la, respu la respuesta, pues como es 25, le puso un árbol de Navidad, ¿no? Para que dijera que pues como 25, güey, ¿no? Y luego en vez de decir 25 le dice ¡Navidad! ¿No? Entonces eso, eso me acuerdo como muchísimo de, de la wow. película. Y era, me gustaba mucho porque la historia es muy padre habla de, de este niño que, que vivió a través del cine que después se hace un director de cine ya grande y de cómo se fue enamorando de las películas a, a, a través de, de un señor que las, que las pasaba, que trabajaba ahí como en el cine del pueblo, ¿no? Y también hay como esta parte de romance del primer amor y todo y siento que es como una película que me que me marcó mucho si la van a ver, vean la la versión normal, ¿no ves la dirección, la versión del, del director? La verdad a mí me la arruinó cuando vi la versión del director. Siento que hay unas cosas sí, que no deberían de haber existido.
1: Ok, porque <risa>
0: Agarran unas cosas como después del personaje para pasar qué pasó después de su vida, ya cuando son muy grandes y que no se quede este amor que no pudo ser. Y no sé, siento que eso le rompe un poco la magia, ¿no? Y también en ese canal Vi eh, la película de Farinelli El, el castrado De 94 Y yo así. Eh, <ríe> y esa película no. O sea cuando, cuando era niña tenía una muy buena memoria Tenía una, muy, una memoria muy fotográfica Porque la primera vez que Que la vi Me, me impactó tanto Porque pues a, al ser eh, Farinelli pues viene todo esto de, de la ópera Y de toda esta que ahora lo piensas y que es un horror, ¿no? De que los castraban para que pudieran mantener su voz. Y toda esta ópera, todo este color, todo este glamour y, y todo eso me, me marcó muchísimo en la infancia. Y la primera vez que la vi, te lo juro que me quedó tan impregnada que cualquier persona que yo veía le decía, oye, ¿ya visto esta película? ¿Qué pasa? Esto, esto, esto. Yo era una niña como, no sé, como de cinco años y yo ya me la sabía de verdad y me de... contaba todo. sí. Una vez, uno sí se quedó así como de, ¿qué pedo con esta niña? Pero <risa> bueno, sí son como, como esas dos películas que sí les tengo un gran cariño. Este, fan y él tengo mucho que no la veo, me dieron muchas ganas de,
1: de verla. Bueno, pero es que, por ejemplo, es muy buena adaptación. Por ejemplo, en tu caso, pues tú, tú, tú tienes hermanos muchísimo más grandes que tú, ¿no? Entonces, sí. era como más fácil que vieras... Eh, Contenido un poco más adulto o más, o no acorde a tu edad, no por así decirlo, ¿no? Digo, porque en el caso mío, o sea, mi hermana y yo nos llevamos tres años, entonces, hay como sí, o más. Sí, como en el mismo ajá, el mismo romo, ¿no? Exactamente, por o ejemplo, sea, no había tanta con, diferencia.
0: Con mis hermanas, por ejemplo, si yo tenía cinco años, eh, una tenía 17 y la otra tenía 15, ¿no? Entonces sí, ya estaban en otras etapas y pues siempre he sido muy unidas a ellas. Sí. Y como nada más teníamos una tele, pues era Exacto. como de. Ajá. Pues lo ves o lo ves, ¿no? Y Pero sí, sí, este. Creo que muchas de las cosas que, que sé y que soy es gracias a, mi, a la educación de mis hermanas y que también fueron muy curiosas. Claro,
1: claro, porque uh -huh. al final de cuentas, como tú dices, o sea. Al, al ser más grande que tú, pues en esta edad uno, uno admira mucho y quiere volverse casi, casi como sus hermanos un poco y, y aprenderles cosas y hacerte como, ¿no? A ver qué onda, ¿no? A ver, ¿una película? O sea,
0: que no te cansas de ver una y otra vez.
1: Así de... Ay, pensándole es que hay hay, uh... es, hay varias Mira, pues hay por eso varias. te digo que yo que va a hacer el, el Don Trampas porque pues obviamente esta película también la, 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 la vi cuando estaba niño pero aún de adulto la, la, oh. la, la sigo viendo y me gusta muchísimo eh, Matilda es una película que, que, que no me canso de ver o sea ya sé qué va a pasar eh, a, al final de cuentas creo que la manera en que está hecha es muy eh, es muy interesante porque para mí fue una película que me marcó porque fue como la primera película en donde sentí que sí, la protagonista era una niña y había un montón de niños, pero los niños no eran tratados como seres inferiores un poco, ¿no? O sea, por más allá de que los papás maltrataban a Matilda, toro maltrataba a Matilda y todo eso, siempre se sentía como que sí eran niños reales. No sé si me doy a entender. Sí, ¿no? O sea, sí, pues sí, sí, sobre todo en nuestra época, pues sí, ay, hablar así suena como que niños sea, hace 40 pero es la verdad o sea el, mucho del contenido que decía como para los niños no digo que era como para tratarlos mal pero me refiero que era como sí sino
0: que no no los trataban como en el mismo nivel intelectual no y entonces Matilda si sí era una niña que o sea que tenía estas inquietudes que tenía esta curiosidad sí. y que también eh, esta manera en la que pudo conectar con su maestra, que es que escena, esa
1: escena es increíble, o sea, o ese escena está marcada en, en, en mi corazón y siempre me gusta cuando tienen una de las primeras pláticas que tiene la maestra Miel y Matilda en donde, y sí, ya leí Movidig y esto y el otro y, 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 la, y la maestra está como de, pero tienes ¿cuántos años tienes? y ya le hizo todo Ajá. esto ¿no? y, y, y que ahí se demuestra justo esto no de que ella, la misma maestra no la ve como un ser inferior y entonces Pueden tener una conversación intelectual. Y entonces, no sé, tenía como muchas muchas cosas que, que me gustaba Y te digo, hasta la fecha me gusta verla. También mi mamá le encanta recordarme. Cómo veía y veía y veía y veía a Matilda. Oh. Pero es que esa por ejemplo, te digo, hasta la fecha me, 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 me gusta mucho. O sea, tiene algo muy mágico eh, la manera en que se ha la historia. Y, y sí, la verdad, Tronchatoro me daba mucho miedo cuando estaba... Güey, es Cuando estaba que niño, me daba mucho miedo. Y una película más, así, así, más, uh -huh. más, más reciente que, que podría decir que, que, no, que no me canso de ver y que sí he visto varias varia veces de que salió, es Infinity War de Marvel. No sé, esa película para mí es una de las mejores películas que se han hecho de los, de los superhéroes. No, el, el así, esto no es spoiler, así si Si, si, si no la han visto, si no Tropo escucharon de bien, esto, no. acá vayan a verla y, y pónganle no pausa.
0: Porque salió hace mucho. También.
1: Sí, no, aparte los, los spoilers están en todos lados, ¿no? Pero me refiero que mm. el, el, el ser la primera película en donde de verdad los héroes pierdan y se sienten como todo tan. Pues tan como real. que me da frustrado. Ajá, como cosa o tan real porque normalmente pues sí, los superhéroes ya sabes que van a salvar el día y que, uy, no importa lo que pasen, siempre van a, van a sufrir. Están ganando ¿no? como siempre. Ajá, uh -huh. y en esa película, de verdad verlos que están tan expuestos al, al fracaso y que entonces no son tan poderosos como, como se dicen, no sé, tiene algo que, que me gusta mucho y sí, sí, le he visto, sí, sí, le he visto varias veces. Sí desde el cine, en físico Disney Plus <risas>
0: Usted la? es más, hasta Mike aparta ya también su calendario cuando la pasan en Canal 5
1: <risas> No, ya no No, no, bache, ya no, no.
0: no, no Me puse a pensar y, y es como de o sea, no no no, no volvería a ver una película en Canal 5 aparte que las pasan todas cortadas los comerciales ahí las horas y así, no Sí, no, ya, ya. no
1: ya no lo mismo. A partir de tres años después. Ah, ahí sí, spoilers. ¿Y tú, 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 tú mañana, de una película que, 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 no, que, no, que no te canses de ver?
0: Eh, yo, la de 2001, Odisea del Espacio, de, de Kubrick, es así, no me canso de verla, no me canso, no, no. Es también una de las películas que significa mucho para mí porque salió en el 68 y, bueno, tiene muchos significados ahí. Yo le puedo desglosar varios porque fue como de unas películas de, de pensar simplemente el hecho de cómo la hicieron y que había tomas de exterior en el, en el espacio, pero también como que se ven como bastante reales. O sea, creo que ese tipo de cosas tal vez me esté equivocando, pero que no las pudimos ver como la nueva ola como hasta tipo Gravity, ¿no? Uh -huh. y, en, y estamos hablando de que pues no manches, o sea, casi fácil pasar unos 40 años del 68. No me acuerdo qué años Gravity. Eh, si alguien lo sabe, coméntalo. <ríe> este, pero, pero sí, 20, es como estas... 13 creo... Sí, ¿verdad? Más 2014, o menos. por ahí. Mm. Entonces, no, pues, o sea, 40 años. bastante tiempo para esto y por ejemplo, también la trama y hace poco vi un documental porque mi novio me regaló un kit de Kubrick y ahí ven, venían unas, unas escenas extras porque 2001 está basada en un libro que también lo leí y me pareció maravilloso. Entonces se me hace una muy buena adaptación de un libro eh, hay unas cosas que, bueno, tal vez sí las pude haber cambiado, pero eh, no me canso de verlo, de pensar de todo lo que tuvieron que hacer detrás para poder llegar a ese resultado. Porque en la película, la manera en la que está representado HAL 9000 está muy interesante, porque en el libro exactamente no te dice la forma que tiene HAL 9000. Entonces se echaron, bueno, Kubrick tuvo estuvo en contacto directo con el escritor del libro para poder eh, empalmar su, su visión y la visión del, del mismo autor, entonces llegaron como que a varias cosas de pensar si, si HAL 9000 iba a ser como un robot, pero pues lo pusieron más como una inteligencia artificial y, pero que, es, que tuviera esta omnipresencia de estar viendo todo por medio de una lente está, está muy fuerte eso ¿no? Y que, y que sí. eso fue muy emblemático y que lo podemos ya ver en muchas cosas hoy, o sea, y también como el tipo de, de lo que vieron de, de las videollamadas, ¿no? O sea, de que, de que de, se veía algo así como super sci-fi y ahora pues, ve, véanos, ¿no? Aquí estamos, Ay, aquí estamos. Haciendo un podcast y hablando con ustedes por medio de una videollamada, ¿no? Y grabándolo. ¿no? Y... Entonces, creo que sí fue como
1: como estas cosas muy
0: muy emblemáticas en su tiempo
1: y sí, pues tipo como así de como los supersónicos no ¿no has visto estos memes sí
0: los veías los veías y era como de que no manches se veía lejanísimo
1: sí lejanísimo
0: sí.
1: y hoy ya estamos ahí ¿Sí? autos no vuelan aún no ya pero uno puede guardar ya, todo ya tu. Cosas. Digo, ya uno puede guardar todo tu closet en una maleta, pero ya hay closet que te puedes <risa> llevar a muchos lados, o sea, ya los puedes hacer chiquitos. Sí. Entonces, quien diga que, que después no va para allá el avance. Ya,
0: ya hemos avanzado mucho. Ay, qué caray, qué caray. Yo, mira, la verdad, bueno. No, no, te, te voy a estar mintiendo. Y yo ya... Porque, porque, así te iba a decir, no, la verdad, no sé muy, no sé gastar. No es cierto. Ya lo pensé bien y no es cierto. ¿Para ti cuáles son las mejores sagas
1: de películas que has visto? Para ti. Ay, pues, ay mira, aquí se... tienes tiempo. Y claro, aquí siempre tenemos tiempo. Uh, bueno, no, te, te voy, a, voy a empezar a decir una que que, que me gustó mucho, que, que, son, que también es de mi faz, así, fab de de toda la vida, yo creo que también las vi muy chico, tipo como... Pues no, ya como en la adolescencia, como a los 14, 15 años. Eh, para mí siempre me va a gustar muchísimo eh, Volver al Futuro.
0: Ah, es buena. O sea, sí. es una
1: trilogía que para mí está súper bien hecha. En el, lo que me encanta de volverla a ver, porque también la... Así de, también lo pondría en película que puedo ver y ver y ver. Sí, sí, Lo que me buenas. gusta es porque desde la primera película hay pistas sobre las demás. Y es muy loco porque originalmente solo iba a ser una película. Entonces que hasta cierto punto hayan como dejado como cabos sueltos, no para hacer una secuela, sino como para dejar como cosas como más profundas, se me hace bien chido porque digo, no pensaron solamente en lo que la gente está viendo, ¿no? Sino como en, ay, pues hay que expandir el mundo, por si acaso, ¿no? Además las tres, las tres son muy buenas, ¿no? Sí. O sea, la, la verdad son también justo eso, ¿no? Como, como decimos, para la época... La verdad, sus efectos especiales no pueden ser tan chidos, pero están muy bien hechos. O sea, la primera vez que vi un detrás de cámara ya más grande sobre la tercera película de la escena del, del tren y que sí. lo hicieron con una maqueta y también real. y una... Dije, es que sí, o sea por eso la escena se ve tan bien hecha. O sea, no, porque a mí ciertas cosas, no, no que me molestan de ciertas películas de ciencia ficción el día de hoy, pero la verdad... El, no, pero el, el, pues el es que lo hacían como... CGI, me molesta un poco porque siento que podrían hacer no, una combinación... los
0: efectos prácticos siempre son Exacto, muy buenos. Exacto, claro que los sí para mí. Los efectos prácticos son muy buenos.
1: Para mí las películas sci-fi deberían de, de tener esta combinación de efectos... Sí, totalmente. efectos creados, en, eh, tal sí. cual como efectos especiales, y efectos prácticos, tal cual. Sí. Porque las películas que están hechas así, se ven diferente, o sea, se ven diferente. Mm -hmm. o sea, sí, o sea...
0: Mm -hmm. Estaba viendo hace poco también cómo hicieron Jurassic Park, que sí. hicieron este híbrido. Entonces, o sea, las escenas de close up, como de que se ve allí el ojo así, blah, sí. y demás, eso, eso fue totalmente se ve muy real.
1: práctico. Digo, inclusive, creo que en las, en las actuales, en las de Jurassic World, creo que replicaron un poco lo mismo. Y si sí tienen qué bueno. marionetas reales, y tienen cabezas y tienen brazos y cosas así como que son las que interactúan también con los, pues con los actores, ¿no?
0: Sí, no, está increíble, está muy increíble. Oh, pero, oh, ¿Y tú tienes otra saga?
1: Sí, creo que, bueno, eh, eh, esa es como clásica, así, hmm. de, de, de mi corazón, pero ya un poco acá, eh, acá más, eh, más reciente, la verdad hace poquito creo que no, sí, hace poquito. El año pasado, en, en medio de la pandemia, volví a ver las de los Juegos del Hambre y mm. me di cuenta lo bien hechas que están, la verdad. O sea, para mí, eh, creo que todos los que somos lectores y si nos gusta el cine sufrimos con las adaptaciones porque ya sabemos que no van a ser igual, que <risa> le van a quitar cosas, no, no y que siempre. a veces, uh -huh. no siempre, pero que casi siempre, en muchas de ellas tristemente, no respetan ni la historia y solo usan los personajes y es una cosa como muy rara, ¿no? En varias de ellas, ¿no? Pero la verdad las adaptaciones de, de, de los Juegos del Hambre están muy apegadas a los libros, aparte que eh, el año pasado justo que las vi, muchas de las cosas que se hablaban eran así como de, ay, no sabía que era, eran tan profundas las películas. ¿no? O sea, por todo este tema social y todo eso que pues, tienen los libros, pero que muchas veces al hacer las adaptaciones, pues también lo intentan como, como suavizar un poco, ¿no? Y que yo sentí que en las adaptaciones no, no estaban, ¿no? Sí, es cierto que la que ¿la tercera? Eh, está muy floja porque todo lo guardaron para la última con eso de dividir el libro en dos <risa> pero es como el único negrito en el arroz que, que le veo no, o yeah. sea, la verdad, creo que tienen, aparte es muy loco porque tienen un excelente ritmo para, que, para la duración que tienen, porque la verdad, o sea, los libros no son tan extensos, pero creo que tienen como el equilibrio perfecto en, antes de que los juegos y la parte como de los juegos, ¿no? O sea, creo que no dejan todo como lo importante que solo son los juegos y entonces creo que Creo que es muy interesante, digo, aparte la verdad a mí sí me gusta mucho cómo actúa Jennifer Lawrence, sí siento mm. que, que, que le mete ganitas a, a la película. Y digo, y para ser para un público juvenil, la verdad creo que están hechas también para que cualquier persona las pueda ver, o sea, alguien adulto las pueda ver y, y sí las pueda disfrutar.
0: ¿Ya? ¿Para, para mí, creo que pues no sé si se pueda llamar saga en sí porque son, no sé, a partir de qué cuente como saga porque nada más son dos películas, pero para mí en mi adolescencia fue Kill Bill. Ay, yo te iba Kill a decir, Bill.
1: Crepúsculo. No,
0: no, no, no. Tengo ahí una anécdota chistosa de Crepúsculo, tal vez un día se las cuento. Este, pero no, no, Crepúsculo no. Fue Kill Bill, justo la renta. O sea, imagínate, la rentamos, todavía la podía, la, ibas a rentar películas, güey, o sea, qué pedo. La rentamos para cuando cumplí como, cuando cumplí como 13, Ay, más mija. o menos. Digo más mija, o menos en que el sí. hecho de que. No te, sí, <risas> cuando tenía como 13, este, la fuimos a rentar, la 1, y me acuerdo que rentamos varias, no manches, me traumé. Tanto con Kill Bill, pero tanto, o sea, la, diario la quería ver, diario la quería ver. Este, me gusta mucho más eh, el volumen 1 que el volumen 2, porque tienen otro ritmo totalmente diferente. Y pues la neta, todos los, todos, este, toda la acción casi siempre está, más bien, casi siempre está en, la, en el volumen 1, pero pues también el volumen 2 tiene como este rollo de de redimirse y viene más como un poco de background y todo pero estaba tan traumadísima cuando la, o sea, ni siquiera la quería regresar al cineclub o wherever ah te lo hubieras robado! ¡Ay, no! Y luego fue como súper maravilloso para mí porque en ese tiempo ni, ni tenía ni internet ni nada, estamos hablando de, como del 2004 acababa de salir la 2, ¿no? Entonces para mí era como de ¡Woo! Entonces luego, luego la pude ver y, y sí, sí fue una de las cosas súper emblemáticas Como ponerlo en tipo saga Porque también me... Eh, esta película me permitió abrirme al mundo de Quentin Tarantino que, que sabes que me gusta mucho No me gustan todas las de Quentin Tarantino Me gusta mucho más el trabajo clásico este, De él Y tiene unas historias como, como muy interesantes Pero sabes, también siento que me gustó Que eran como... Fue una de estas películas donde, donde hubo muchos personajes eh, femeninos muy fuertes. Eran personajes femeninos muy fuertes y no, y no tenían que, que gritar esto de como, ah, mira, soy, soy una mujer y también puedo luchar. No, eso, eso era lo de menos, pues. O sea, era como una cosa ya implícita y que, y que podía permearte de una manera diferente, ¿no? Este, este tipo como también como de venganza y, y luchar como... Por, por lo que le había pasado, ¿no? Que era bastante, bastante injusto y tiene, o sea, la banda sonora del Quentin Tarantino casi siempre es muy buena también, este, la primera escena que abre con la canción de Nancy Sinatra es como de un wow, de que se fue muchas cosas a, a Japón, a aprender sobre la música, a ver más como la cuestión sobre como las Hattori hanson y todo, y, o sea, tiene unas cosas muy, muy, muy interesantes esa película también como de, de narrativa y demás, yo sé que hay mucha gente que ya no les gusta Tarantino que dicen, ay, es que es la copia, la copia, la copia pero es cierto que en algunas, eh, en algunas partes como que lo hizo muy suyo y pudo hacer como esa adaptación y que también abrió muchas puertas a que, a que pudieras acceder a otro tipo de cine, ¿no? De ver bueno, entonces, ¿de dónde sí. viene esto? ¿De dónde viene esta inspiración de Tarantino? Pues
1: es que ya, todo ya está hecho, prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante de Tarantino es que tiene un estilo muy propio, ¿no? Sí, y
0: que tiene sí. como estos diálogos muy, muy inteligentes. Ajá, o sea, no, puede, y además... O puede
1: tener estas conversaciones, esta tensión. Claro, a mí lo que más me gusta un poco de su estilo, digo, no he visto muchas de él, la verdad. Pero justo es eso, las pocas que he visto tienen su estilo, ¿No? O sea, que como que muy pronto lo encontró y entonces como que siempre intenta como impregnarlos, ¿no? Justo lo que decías, para mí, las películas de, de, de Tarantino tienen el, los mejores soundtrack, ¿no? O sea, porque creo que ayuda mucho la música para contar la parte visual y siempre como busca... Para mí la, la palabra sería que busca como romper, ¿no? Que a veces como que lo que estás viendo no tiene nada que ver como con la música. Y, 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 pero que ayuda y que, y que juntos... Mm, mm, macha bien, y que a en otra película serían muy raras verlas, pero con Tarantino creo que quedan perfectamente y mira, yo voy a agregar otra cosa más a, a lo de las sagas, porque ahorita Ajá. mientras tú hablabas me acordé de que no, no hablé del de, de Señor de los Anillos porque para mí la verdad es, es, también es muy buena eh, adaptación, justo por pues es que también, o sea, el, el trabajo de Peter Jackson estaba muy complicado, porque crear como todo este este mundo uh -huh. y, y, y creo que lo logró hacer también muy bien, ¿no? Creo que lo que más me gusta es la parte como visual que tiene, que... que sí, te... hay, hay
0: muy buen casta, hay muy buen este, diseño de, sí. de personajes, eh, también eh, el vestuario. El vestuario, que, o tiene sea, mucha todo. Co mucha coherencia sí. con, con, la, este, con la historia. Claro. Yo, me tardé en ver el Señor de los Anillos, lo tengo que, que aceptar. Ay, yo también. ya la vi más grande. La primera vez, o sea, mi hermana estaba traumadísima con el Señor de los Anillos, o sea, ella las veía y e iba a las premiers. iba padre. a las premiers y todo, entonces yo vivía esa parte, pero pues no, o sea, no no me llamaban. Y La primera vez que las vi completas fueron las versiones extendidas. Mi novia a mí sabe las versiones extendidas, ¿qué te pasa? Pero, <risa> bueno, Ay, pero ya. están padres. Ya, ya, está eso por ahí Y yo también agregaría Mis sagas Este, la verdad Voy a decir muy mal De seguro el, el nombre De este director, pero es Una saga como de los noventas, que es rojo Azul blanco, que es de Christoph Kilowski, Algo así La verdad si sí lo dije muy mal, discúlpenme ah. este, pero es una saga que me gusta mucho también. Ese, ese director lo, lo podemos encontrar en, en películas como La doble vida de Verónica, que la verdad fue la primera película que, fue con, que vi de él y que es muy buena. Y, y esta trilogía me gusta mucho porque es una trilogía más, más este, como personal. ¿no? Es una trilogía que muestra... O sea, a través del, del uso del color te muestra muchas emociones. Eh, por ejemplo, esta azul. Creo que de la trilogía me gusta mucho la de azul y la de rojo. Eh, porque azul representa esta parte melancólica y el, cómo, y el cómo a veces las situaciones de la vida te permean demasiado profundo y tienes que, que salir adelante. Y rojo porque demuestra esta, esta parte un poco juvenil, pero también como de pasión y demás. Blanco, eh, en, en la película de Blanco Muestra más como la inocencia Pero tal vez no es mi favorita de, de la saga Pero las, la narrativa y todo es muy buena Y aunque son historias independientes Y de personajes que tú pensarías que no se podrían encontrar El director busca una manera de, de conectarlas De rozarlas uh, en, en una vez Entonces están, están bastante interesantes Porque... Eh, también me puso a pensar de que, de que posiblemente nosotros también somos un color y el, el color va cambiando conforme vamos pasando la vida, ¿no? Mm. El, tenemos etapas y puede ser como la etapa, no sé, como, como Picasso que tuvo la etapa este, azul y, y demás, ¿no? O puede ser como Van Gogh que fue muy, muy este, siempre lo relacionamos mucho con el amarillo, ¿no? Pero esa, esa saga me, me gustó bastante. Y ahora nos vamos a poner románticos. Ay, ay, ¿Para ti una película como tipo romance que te gusta mucho?
1: Voy a decir dos. Hay una que no okay. sé. O sea, bueno, voy a decir tres. La, la tercera la voy a dejar al final. La que, que ahorita acabo de pensar que podría considerarse romance. Y quiero hablar de ella también, entonces la voy a incluir en esta categoría, ¿no? Eh, hay una de las películas eh, de romance que, que más me gustan y que en su momento fui tan masoquista que era la película para hacerme llorar, ¿no? O sea, era como de, quiero, no, hoy me levantaba. No, sí, hoy tengo ganas de llorar. Eh, hoy tengo ganas de llorar. Ah, pues la voy a ver, ¿no? Y estoy hablando de, de, de querido John, no sé si la has visto. Ay, no, esa película... No. En, en, en su momento fue, Ay, no sé, había algo en la historia como, y que, como que a lo mejor personalmente poquito estaba como pasando muy similar a la, a la trama, que hizo como que conectara con ella y, y valió queso, porque ella sabía que era la película que me iba a hacer, eh, hacer llorar, ¿no? Eh, obviamente es una historia de amor completamente imposible, por así decirlo, porque es de un marino y una chica de California que no tienen nada absolutamente nada que ver y se conocen en un verano, pero él tiene, está de vacaciones de militar, ¿no? Entonces tiene que regresar a fuerzas a, a, a la Armada, ¿no? Entonces obviamente cada cierto tiempo eh, se ven, ¿no? Y viven como este romance a través de cartas. Eso era lo más loco y que tenía la... Que tenía la que tenía la película porque la película está Espera, contada a través sí la de he cartas visto. sale creo Amanda sí Seyfried y el otro no es, no
0: es este como un viejito que salvan
1: y así y que empieza mm. a contar a su no pues si sale un viejito que es el papá del muchacho
0: ah no entonces no
1: olvídalo. <risas> no si es cierto si sí es el papá sí si es el papá del muchacho que, 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 que el señor es como un poco autista y colecciona monedas, y tiene que como muchos trucos, pero el, el punto es que la narrativa visual era muy interesante porque pues se mandaban cartas y entonces tú podías ver las cartas en la pantalla y escuchar como la voz en off de, mientras contaban las cartas y todo eso, entonces esa manera estaba muy interesante, además que la verdad los protagonistas tenían mucha, mucha química, eh, no tiene final feliz, <risa> spoiler, pero pero no sé, era, era bonito porque aparte, o sea, no tenía final feliz pero a la vez, sí porque te da a entender como de, que después de muchos años eh, tal vez la vida los vuelva a, a juntar entonces como esa parte estaba como, como pues como cute, ¿no? además que como si cuenta un, un, un pedazo muy fuerte de la historia o sea, es decir como desde que los tienen como, no sé, 19, como hasta casi los 30, por ponerle una edad, entonces puedes ver cómo van creciendo los personajes y cómo cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje que se llama Amanda Seyfried, al inicio es una niña súper mimada, súper, eh, no diría problemática, pero más bien como caprichosa, y que sí sufre mucho de que, ay no, sí, mi galán está en la, en la milicia y por qué no está aquí, chalala. Pero conforme va avanzando la historia, comienza a madurar un chingo. Entonces llega un momento en donde ella es como súper madura y el otro chavito se quedó enamorado de la muchacha de 19 años que ya no es mm. ella. Entonces también eso está, pues está interesante y la verdad me hace llorar. No lo he visto desde hace muchos años, no sé si todavía tenga ese... El mismo efecto. Ese efecto, probablemente yo digo que sí, pero parece tan cute. Otra que voy a decir, y esta, y esta si quiere, final feliz. <risa> y que esto fue muy padre porque habiendo ya, pues, muchas, eh, pues sí, la verdad, sí hay muchas películas eh, para la comunidad LGBT, pero eh, es, la, es considerada la primera... Eh, película eh, que podrás tener sus cosas buenas, sus cosas malas, pero para mí significó mucho en su momento porque era la primera película de un estudio grande como Fox, en donde decidía invertirle dinero a contar una historia de romance gay eh,
0: de adolescentes,
1: ¿no? Eh, yo soy Simon, o con amor Simon creo que se llama en español, y, y la verdad está muy cute porque al final de cuentas sí es, es, es la típica historia adolescente que ya conocemos de dos personas que, que ni se conocen pero se están enamorando a través de, que en este caso creo, creo que son emails, pero, pero fue padre porque fue la primera vez que... que, que que yo vi algo que dije, ay, qué bonito, tiene que ver conmigo. <risa> Digo, porque la verdad que soy muy cursi, pero el 80% de las comedias románticas hasta hace unos años, pues casi todas eran, pues de parejas heterosexuales, entonces como que en, en mi caso me faltaba como el sentirme como ahí identificado y, y lo logro, y, y, y la verdad está, está muy bonita, las, las actuaciones también están muy, pues muy chidas y la verdad vale la pena verla Si no la han visto, véanla, búsquenla. Eh, Pasarán un buen rato, la verdad. O sea, es una película con clichés típicos románticos con este twist que, que creo que a mi parecer la hace ver más, pues la hace muy interesante porque es como de, pues es la misma historia pero ahora vamos a cambiar los protagonistas y funciona y creo que funciona bien. ¿No? Y la última que voy a decir en esta sección, <risa> que ni siquiera se si cuenta como romántica, pero en esta sección voy a hablar de Titanic, porque para mí es una de las historias de amor más grandes que existen, de amor trágico que existen en el cine, porque por donde lo veas hay tragedia y hay amor, eh, Rose Jack, el amor que inclusive que le tiene el capitán a su barco que se muere con él. <risa> La verdad, para mí sí, o sea, sé que también es una catástrofe, sé que también es, o sea, trata otros temas, pero creo que la mayoría de la trama de la película sí gira en torno al romance que tienen Rose y Jack. Que sí, si uno se a analizar, está súper tóxico porque fueron tres días o no sé cuántos días fueron y que se enamoraron efecto, ya. Efecto Disney. Ajá, pero a pesar de eso, creo que estas ganas de sentir que en cualquier sitio sí, sí van a poder quedar juntos. Era muy, creo que era un motor importante de la historia, ¿no? Aunque ya sabemos pues es que no. <ríe> Pero te digo, no sé si cuenta ¿Había o no. Había espacio
0: en la tablita.
1: Sí, había. En realidad, aquí voy a decir un, 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 una cosa muy cierta de que sí cabían y que ya el director lo confirmó en, en ¿cómo se llama? En Discovery y tienen un, los, los cazadores de mitos. Tienen un cazadores de mitos, de películas y de series, e invitaron al director a probarlo de la tabla, y él mismo dice, sabíamos que sí cabían, pero ¿dónde estaba la tragedia del amor? Tenía que haber, o sea, ellos no podían quedarse juntos, teníamos que darle también esta tragedia, no solo del barco, sino de la relación de la pareja, uno de los dos se tenía que morir, y John Baldito... Tú lo sabías, sabías que sí cabía. <risa> sabía
0: Que esto iba a generar una polémica casi eh, después de más de 25 sí. años. Además
1: que, eso, además que a mí esta película tiene un, corazo, un lugarcito en mi corazón, porque esa mi, mis papás la rentaron. Y eran VHS, me acuerdo, y eran creo que tres, porque pues la película dura tres Duró horas, muchísimo. tres horas y media, ya no sé. Eran tres VHS para ver la película. Yo, obviamente, no tenía edad para ver la película. Porque sí no la vieron, o sea, me refiero a que la vieron cuando... Salió del cine y ya salía en formato casero. Sí, ya cuando lo, lo pusieron así. Ajá, entonces no sé cuántos años tenía, pero no tenía, no tenía edad. Y sí recuerdo que sí me impactó un poco la escena del desnudo porque era la primera ¡Ah! vez en mi vida que yo veía un desnudo. Pero estaba supervisado con mis padres. La estaba viendo con mis padres. Ah,
0: no, tú sabes que yo este, me tardé muchísimo para ver Titanic. ¿Hace cuánto la vi? ¿Hace, hace como dos años? Sí.
1: ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que... Yo a Mariana le, aquí que tengo que exponerme eh, yo a Mariana le hacía mucho bullying porque no había visto Titanic.
0: No. no, no, no la había visto, o sea, aunque la pasaran miles de millones de veces en Canal 5 Yo no entiendo, demás,
1: no entiendo su obsesión de pasarla en Año Nuevo ¿Qué tiene que ver el Año Nuevo? De o sea, Navidad, ¿La muerte? O
0: sea, También le pasa sea... mucho Navidad, así como, ay, vamos a empezar con aquí No, no, no sé este qué año". Año.
1: tiene, no sé qué tiene Por eso a lo mejor para ti fue raro que yo la pusiera en esta categoría Ay, pero es que para mí tiene toda esta parte Digo, me estoy... No, yo
0: tengo que aceptar que, que la terminé viendo para que me dejaran de hacer bullying porque no la había visto
1: pues sí, perdón, pero sí tiene mi corazón. Hay un pedacito de Rose y de Jack ahí. Intento no, o sea, así si de si la veo de, de, más deconstruido, sé que la voy a odiar porque sí, muy tóxica por todos lados.
0: Pero pues la época. También el contexto, el contexto donde se encontraban, pues no era como que hubiera mucho referente, ¿no? Dejando de lado que, de que se me hace que es como de 94. Y también Ay, no pues está, 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 contando pues una no, historia creo que de el, principio de años. Creo que es del 98. No, se hace que es del 94. No, porque yo ya había Leonardo nacido. DiCaprio. Leonardo DiCaprio está muy joven. No, yo Ajá.
1: ya había nacido y no. Oh, o sea, es decir, te estoy diciendo a que, que por mucho yo la vi un año después de que salió y. En el 94, ah, tienes, lo tenía un año. En
0: 97. Ay, ya es me 97. habías
1: asustado. Ya iba a demandar a mis padres. Dije, ¿y cómo recuerdo? ¿Cómo, cómo recuerdo todo esto? Pero bueno, la tenían ahí.
0: <risa> ya sé. Oye, sí estabas en chavito, ¿eh? Sí, teníamos seis sí, años. De... No, tenías menos. si la viste cuando salió. No, si ponle es que 97. en el 98.
1: Ponle que en el 98. Tenía pues, como cinco, seis años más o menos cuando no, la vi. No. Pero, o sea, mucho
0: menos. me refiero
1: que no me acuerdo todo de la película. Me, por ejemplo, me acuerdo. De, la, de, de ver la escena del desnudo, de eso sí recuerdo. Que fue como, mm. ¿qué está pasando aquí? Pero ya más grande, ponle otros... ¿Qué es eso, mamá? ¡Ajá!
0: Sí, bueno, ya. Eh, también eh, creo que a todos nos pasó, ¿no? Pero, sí, una, pero
1: o sea, me refiero... a nuestros padres, pero ahí estaban sus papás. Sí, exacto, estaban mis papás no. ahí conmigo, su supervisión su pues bueno, te digo no sé si esa cuenta, pero la, la, la agregué aquí. Porque... No, sí, la verdad es
0: que la, la manera en que fue contada la historia de Titanic dentro de la película se gira más en torno al, a este rollo romántico, ¿no? Y también siento que pues lo hicieron todo esto para no eh, para que no fuera como para que no fuera un documental allá de lo que había pasado. Con Ajá, el Titanic, exactamente. ¿no?
1: Sí. Y digo y ya agregando lo último la escena que rompe mi corazón no tiene que ver nada con Rose, Jack, es la de los viejitos. Ah, eso sí en está la sí. está súper triste Y más cuando no, saben sí, que sí. esos viejitos sí existieron O sea, esos personajes sí son reales sí. Y hubo una pareja que existió así Y tú es como de, no, qué triste, qué triste. Eso Por eso está te digo, muy qué más romance trágico quieres que Titanic <risa> 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 A ver, ¿y tú? Digo, yo conté dos con final triste Y una con final cute Chale, La mía sí es de un final
0: triste Muy triste es triste y a la vez no O sea, es triste No voy a dar mucho spoiler Pero sí, es triste y a la vez no Porque Como que es un final trágico Pero eh, El personaje como que aprende A aprovechar como que todas Las vivencias, ¿no? Y esta película es One Day eh, ¡Ah! Oh. Donde sale Angata, güey. También iba a hablar de ideas. ella,
1: pero dije demasiada, demasiada tragedia ya.
0: Yo, yo amo mucho esa película, creo que es mi, de mis películas favoritas de,
1: de romance. Confirmaron es... que va a haber serie. ¿En serio? ¿Serio o película? Bien. Acaba de comprar los derechos Netflix. ¿Otra para otra, otra adaptación. Película? Me
0: gustaría mejor una serie. Pero no me acuerdo si era película, película o serie,
1: buena. pero compro los derechos Netflix para la adaptarla. La película
0: se me hace muy buena adaptación porque incluso cuando estaba bien obsesionada con la película, este, terminé leyendo el, el libro cuando estábamos en la universidad. Recuerdo que lo leí y que hay unas cosas muy buenas que no vienen en el libro, que que no viene en la película. Este, pero viene en el libro pero es, la manera que está cortada está, está muy 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 bien eh, esta historia de, de una amistad de, de 20 años pero que siempre existe como ese factor eh, Amoroso entre los dos Pero que ninguno de los dos lo sabe Cómo como externarlo A veces uno se siente como que el otro No esté O sea, como de que no, no voy a ser suficiente Para él sí. o, o, este, o él en algún punto también se siente No soy suficiente para ella Ella, no sé, es muy intelectual Y así, ella tiene que cubrir otro camino Ella a veces se pone Como de que no, pues es que Él es de, de otro estatus social Y estas cosas que al final del día se dan cuenta que no significaba nada, que llegaron a un punto de su vida que no significaba nada y que no. hubieran hubiera sido mejor que hubieran arriesgado más por su amor, ¿no? Porque al final del día tenían esta, esta conexión innegable ¿no? que, sí, que
1: puede llegar a pasar. Y creo que la reflexión de la película es muy interesante, literal, es como de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, yo tengo una muy chistosa con esa película, porque yo esa película la vi con... Con mi hermana, ay no es que dijiste que no quiero dar spoilers, bueno voy, voy a contar la, la historia sin dar spoilers, pero okay. eh, haz de cuenta que eh, creo que mi hermana tenía que hacer el examen para entrar a la especialidad y entonces estaba muy nerviosa y ya no quería estudiar ese día, entonces literal me dijo, oye, ¿y si vemos una película o algo así como para distraerme o algo así, ¿no? Ajá. Y literal fue como de, ay, pues hay que ver esta, pues es una comida ¿Qué, ¿Qué puede bien. pasar? No, sí, ¿qué puede pasar? Solo puedo mm. decir que terminamos que llorando los dos sí. y mi hermana... Una vez que sí me dijo así como No, pues gracias por la manera En que me relajé para mí Y yo es en que, que yo no sabía
0: la vida. Yo sí. no sabía Sí, la verdad Cada que, que veo que suben Esa película la Netflix O que tengo la oportunidad por ahí de buscarla Siempre la veo, me gusta mucho la, la disfruto mucho Obviamente pues sí, ya lo ves Y hay unas cosas de De su relación Que sí puedes tomar medio tóxicas Y demás pero pues bueno, no hay relaciones perfectas, ¿no? No. Con esto no queremos decir que, que usted no ponga límites en sus relaciones. Y en ah, sus no, vínculos, sí, es distinto. Pero con ellos, o sea... Creo sí, que en el caso
1: de las películas románticas es, es como verlas e inclusive darte cuenta como de que, ay, pues sí, está bonito, pero eso que está haciendo no está bien, eso que está haciendo Ajá. no está bien, ¿no? O sea, sí. Y además es muy chistoso porque yo también me puse a pensar y me di cuenta que la... No la mayoría, pero muchas de las películas de romance están, giran en torno a, no a la toxicidad, pero, están, pero sí, o sea, era, o sea, todas las películas románticas mínimo que vimos cuando estábamos, no sé, adolescentes, inclusive hace como unos cinco o seis años, estaban permeadas justo por la toxicidad de parejas y problemas tontos y la voy a engañar y le, me voy a vengar y como todo esto que hoy sí. en día sabemos que no está bien y que una relación así no debería de ser. Pero que en ese momento como que todo el mundo creíamos que era como la manera de
0: vincularse, ¿no? dijiste. De lo que va a pasar y, y
1: así, ¿no? Pero sí. Ahora vámonos a...
0: Tú tú si sí tienes películas que te dan miedo, o sea, que dices, no mames, esto sí me dio un chingo de miedo. O sea, pregunte porque luego hay, hay, hay personas que dicen, veo las de miedo y no me dan miedo. No,
1: a mí sí me dan miedo, yo soy un yo también. O sea, es de los géneros que menos me gustan porque menos, no, he, a vi mí. Porque menos he visto, la verdad. Pero recientemente, justo también eh, el año pasado, eh, decidimos ver las del conjuro. No todas están buenas, o sea, la verdad, pero la uh -huh. uno del conjuro es muy buena. Y puedo llegar a entender por qué se creó, gracias a esa, el universo eh, del conjuro. Uh -huh. La verdad es muy buena. O sea, yo estaba muy asustado. Además, recientemente habíamos comprado el, el el teatro en casa el sonido mm. es, Ay, no 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 o sea hasta la rama sonaba entonces era así como no no, no. entonces creo que más bien era como por, por, por todo lo auditivo y todo lo, lo que tiene sí. la película da que el, te vuelve pues, es, que crea Ajá. sí 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 o sea esa o sea ya después de esa podemos pues, de más pero yo sigo diciendo que la uno del conjuro está Súper bien hecha, o sea, la verdad Sí, sí te da miedo Y si sí hay muchas cosas que no Que no te las esperas, sí, brinqué varias veces Ay, ay yo, yo soy un tún, yo asustado o sea, Pero no te pasa, ay. es que a mí me pasa En el hecho de que Sabes así de que ya va a abrir la puerta. Ah, sí, claro. Atrás de la puerta a va a haber algo, algo. Pero de es decir, maneras, mi cerebro claro. me lo está diciendo y cuando sí, pasa. Sí, sí, ¡Ah! sí, sí, sí,
0: así soy.
1: Y es soy como de, virtudio. pero llevo va 20 segundos ¿Sí? diciéndome a mí mismo que eso iba a pasar porque me asusté. Sí.
0: <risa> Totalmente, sí, sí, sí. Yo, sí soy. Creo que de, de, de esas, o sea, sí hay muchas que me, que me han asustado, pero de las que más, 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 es este incidios. La, ah, sí. esa, no manche la primera dos. para mí es horrible y de hecho o sea, no, tampoco es de mis géneros favoritos, si he descubierto más de este género es porque mi novia se que las vea no por otra cosa y tócalas este, a mí también así es este, aquí Club de Gatos Asustados este, y no o sea, es que no, o sea, cuando sale o sea, es que está muy interesante como la trama de esta división como entre, entre mundos y demás, pero... Ay, ay pues toda la parte, del diablo
1: es, Ajá, toda la parte del niño cuando intenta, salir, cuando intenta salir el niño y sí, que, que en realidad es muy loco porque a mí esa parte, yo la vi también hace poquito y toda esa parte me recordaba un poco a Stranger Things, en el hecho de, de o sea, de cómo se ve visualmente. Sí, del mundo paralelo. Ajá, del mundo paralelo. Y yo decía, niño, no.
0: ¡Ah! Sí, sí. Pasó. No, y luego, o sea, tanto fue mi miedo que no, no puedo escuchar la canción que sale Que escuchaba este como diablo, o sea, este como demonio sí, sí, no, lo, sí. no la puedo escuchar, me da, me da mucho miedo porque luego, luego viene así como, como a mi mente ¿no? Este, este personaje, y de que he hecho el, eh, esta canción es de un artista que se llama Tiny Tim y tiene una historia muy escabrosa también, si usted tiene ahí oportunidad de ver quién es Tiny team de ponerle cara al chisme, es un personaje muy extraño también, Tiny team y de la manera en que murió, también
1: es demasiado rara, así que... Sí, y yo, yo quiero agregar otra que recientemente vi, y que sé que es un clásico, así clásico, clásico, y que cambió, y que creó también todo un género, el proyecto de La Bruja de Blair, la vi este año apenas, la vi, bueno, bien el año pasado, en, en ajá, octubre, ajá. en octubre, eh, creo que en Halloween, ah, la vi, así literal, la vimos. Pero yo ya tenía, bien. ya tenía mucho tiempo insistiendo, hay que ver el proyecto de la bruja de Blair. Y yo, ay no, gracias, no, gracias por parte. No, 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 no porque no, es que no, este, está este rollo de primera
0: persona, sí, sí. o sea, de que... Terminé sin uñas, prácticamente. Si no, no,
1: no, es como si estuvieras no, ahí, No puedo. es súper, es, es, es entiendo por qué creó todo, o sea, que esa creó todo el, el, pues el género esto de las películas tipo... Sí, como más documentales. Ajá, que son pero, falsos documentales, pero está ajá. loquísimo porque obviamente me, me traumó tanto y me gustó tanto la película que fui a aquel niño nerd que fue a investigar qué pedo con la película, que ya pasaron mil años, y, y fue padrísimo darme cuenta como gracias a que el internet estaban haciendo, esta película se volvió una leyenda, porque había gente que aseguraba que sí era real, había foros de discusión en, esa, en ese año que salió, donde juraban que todo era verdad, ¿no? Era, era como una cosa como súper... súper loca, y digo, es que sí, o sea, está tan bien hecha la película que sí te hace dudar todo, ¿no? Hmm. Además, por ejemplo, los nombres de los personajes son los mismos nombres de los actores, ¿no? Y la, y la chica ha dicho de que cuando le estaban grabando, después empezaron a hacer como publicidad falsa, que era pegar los anuncios de que los estaban buscando y así, y que alguien le fue diciendo, mamá, no a decir, no más, es que tu hija, no? tu hija está desaparecida. No. Ay, no. Entonces está súper chido porque todo el planteamiento de marketing que le metieron a la película alrededor para que de verdad pareciera sí. real. Es maravilloso, me encantó, o sea, la verdad, sí, sí me encantó la película, sí me causó susto. Y lo peor, y luego le decía a mi novio, es que no se ve nada, o sea, esto es maravilloso, o sea, me encanta o sea, esta es, película.
0: Como dentro de la imaginación, Ajá, vaya, que tú de... vayas como llenando sus
1: huecos. Eso y me, ese tipo de miedo me gusta más, más que la de Insidios, del que ves al demonio tal cual ahí, pues, no se no, no, no. prefiero sí, me este me algo, en donde no algo. se ve qué está pasando nomás hay no, uno no, no, su mente le juega le juegan cosas macabras sí o sea de que sí porque tu cerebro es el que está
0: llenando la historia y ay, a veces uno ahí se va yo estaba así en
1: las partes donde todo era negro y estaba así de es que sí se va a ver algo <risa> no, no sabía que en realidad no se veía nada pero yo como nunca la había visto era así como
0: <risa> <risa> ya sé ay no repentes yo también aquí pondría la de Annabelle, pero la, la de anabel Creation. ah sí está segunda. muy buena, la verdad. Ay, Dios, no, yo sí, no está... podía, yo no podía. La uno hay una escena donde me gusta, donde... No, no es que me guste, pero es una escena bastante de suspenso, que es donde, donde la mamá como que quiere subir otra vez y que está como en el sótano y que no puede subir, ¿no? Ay, sí. esa escena es como la parte del súper sótano. desesperante y es como de... ¡ah! Pero la 2, o sea, aquí va como que la, la cosa graciosa dentro de las películas de terror. Porque creo que esa vez las vimos juntas, mi novio y yo, de que, ay, sí, vamos a ver la uno porque nunca la hemos visto, vamos a ver las dos Mi novio estaba aburridísimo con la 2. Le estaba dando hueva, se estaba durmiendo y llegó en un punto en el que estaba dormido y yo estaba sola viéndola. Sola y estaba... sufriendo. <ríe> ya estaba súper mal yo. Y hasta lo desperté, así de quítala, quítala quítala, ya no la quiero ver, ya no la quiero ver o sea, quítala, no, no, no no puedo con esto o sea, no, quítala para esto, para quien, quien no sepa no me gustan las muñecas como de ese estilo de porcelana y esas cosas, toda la vida se me ha hecho muy creepy yo no, a mí no me gustan los maniquís les tengo le tengo fobia a los maniquís eh, no puedo ver las figuras de cera, yo no puedo entrar a una iglesia me da mucho pavor, entonces ver esta muñeca ahí que todas esas cosas que pasan, ay no, para mí era
1: era muy horrible, muy, muy tortosa, entonces no, sí, sí es como pero sí, la dos está, es mucho mejor que, que la uno
0: entonces, no, yo esa estaba casi llorando, no y acá mi novio así como que así súper dormido de que hay que huevan y me está dando miedo y yo casi llorando de todo no puede
1: ser eso me va a salir ahorita la vas a timbrar y va a ser ella
0: ay no, call... ay, no cállate,
1: cállate.
0: <risa> y ya que andamos como con este mood cuál para ti es como del una muy
1: buena película de suspenso esto me traumó cuando estaba niña me causó, no pesadillas, pero no sé si el insomnio me lo ganó ah, no, esa película, o sea, lo creó en mí, pero sí me costaba muchísimo dormir después de que la vi, estoy hablando de Sexto Sentido. Ya. La verdad, esa película, no sé, causó algo en mí muy fuerte, que yo sentía que en mi cuarto se aparecían cosas, nunca vi nada, no, o sea, no te estoy diciendo que no... Mm. Pero sí me jugaba como muchos juegos mentales mi propia cabeza, entonces me costaba mucho dormir. O sea, yo creo que estuve así como unos 5 o 6 meses sin, pues, sin poder dormir bien, inclusive. A veces me iba a dormir al cuarto de mis papás porque no podía, o sea, porque necesito <risa> Sí, 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 no, aparte lo peor era... Eh, ni, o sea, ni siquiera hay una escena así en la película, pero era bien loco porque era como si dejaba como la tele prendida como para que me hiciera ruido y compañía, sentía que algo iba a salir de la tele, entonces era peor, no sé, no. una cosa como muy, muy rara. Pero la verdad es una muy buena película de suspenso. Eh, la verdad se me hace muy chido porque literal, es de las películas que yo considero que son dos películas en una. La primera vez que la ves nunca va a ser otra vez lo mismo. no Y la segunda vas a estar todo toda la película buscando qué pedo, ¿no? O sea, sí. todos esos momentos. Sí, sí, sí. sí ¿No? entonces, ¿Por qué no me di cuenta? Cabrisa? Exacto, entonces se me hace muy chido porque entonces cada revisitada es otra película y eso me gusta, pues me gusta mucho, ¿no? Estas vueltas de tuerca que pueden llegar a ser hasta muy simples. Pero que ejecutados crearon una cosa muy chida, ¿no? Nunca se me olvidará, creo que la escena más de, traumante para mí es la escena esta de las escaleras de la escuela donde está el colgado. Uh. Esa escena, o sea, el cuando él está ahí. Y, 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 ay no, ay, no. <risa> Ay, si no duermo hoy va a ser por esto, Diosito.
0: No, no, vas a ver, ahorita vamos, vamos a recuperar.
1: No, estoy bromeando. ¿Y
0: tú? Para mí, creo que de las mejores que he visto es este... Gerald's Game, que fue una película de adaptación de un libro de, de Stephen King. Eh, es original de Netflix. Es una película que te tiene al borde todo el tiempo, no sabes qué va a pasar. ¿Cuál es? Como que sí, creo que la vi, es la ¿no? Es este, la de la mujer que, que va con su esposo, que se van como que a su casa de, como a su chaleta a su casa de campo para avivar la pasión, y el, y el esposo eh, la, la ata a la cama, pero con unas esposas, porque según él de que, ay no, que quieren experimentar y que no sé qué, pero a él le da un infarto porque se había tomado unas pastillas, porque pues ya era un hombre mayor,
1: no, pues, le bueno.
0: da un infarto y le cae ahí muerta la pobre mujer. Y ella está esposada, no tiene las llaves. Y para esto el hombre le había dicho a, a, las, a, a las personas de, de servicio que no fueran. Que no fueran aquí no. hasta qué sabe cuánto día. El lugar estaba bien apartadísimo. O sea, no la, si la mujer gritaba no la iba a escuchar nadie. Entonces el hombre está ahí muerto. Eh, y pasan una serie de cosas que estás así como de... Ya no sé, o sea, no. No sabes qué va a pasar, te da una desesperación. Ya no sabes si esta mujer se va a morir o qué. Y okay. luego también ella empieza a ser como un viaje interior y empieza a analizar su matrimonio, en un punto ella está como que ahí alucinando, o sea, y la manera en que logra salir de esta situación es como de, no, 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 no. está muy fuerte, pero es muy buena.
1: Ay, no, no la he visto, le estaba confundiendo con, con otra que también estrenó Netflix, pero que esa era creo que del... Hay de un jardín, de una maleza que crecía y que era como un vórtice en el tiempo y la gente...
0: Ah, era esa, es de... Como de un campo que estaba enfrente de una iglesia. Ajá, exacto. O sea, también salieron más o menos como... Ajá, entonces tipo la esa, estaba confundiendo. Y también la de 1923, que también es se me hace una adaptación de Stephen King, sí. que también está buena, pero de esas creo que me quedo con Gerald's Game. Y
1: por eso te pregunté sí. que cuál era, porque creí que era esta de la del jardín enfrente del... La iglesia.
0: <risa> ¿Y para ti cuál sería una película que por nada del mundo, ni porque te paguen, ni porque nada la volverías a ver?
1: Uy, esa está fácil porque también la acabo de ver recientemente. <risa> Ay, no. Eh, la verdad, eh, justo porque no me gusta mucho el género y estoy como animándome a empezar a ver terror y esas, esas cosas, Nunca había visto, por ejemplo, las de Chucky, nunca las había visto, ¿no? Ubicaba que el mono, ubicaba el mono y que mataba gente y, y un poco la, como la historia, pero nunca la había visto. Entonces, pues las empezamos a ver, ¿no? O sea, vi, vimos las primeras tres y después de esa sigue la de la novia de Chucky. Pues decidimos verla. ¿Qué es eso, Diosito Santo? ¿Qué es eso? O sea, no sabía qué estábamos viendo. O sea, mi novio, mi novio tampoco la había visto y nosotros desde el, como el minuto 10, ¿qué está pasando? O sea, no tiene sentido la película, es una cosa absurda, o sea, era como, ¿esto me tiene que dar miedo o me tiene que dar risa? O sea, estaba tan conflictuado con lo que estaba pasando en la película. Digo, la, la introducción de Tiffany, la verdad, es un muy buen personaje. Pero la película es pésima, es muy mala, es un chiste. Y sí, yo sí voy a decir aquí la escena más grotesca que yo creo que he visto en una película. Es la escena de los muñecos teniendo relaciones sexuales que no tiene sentido tampoco. O sea, es como de ¿cuál? Y del final ni hablo. O sea, porque el final, o sea, si esta ya me parecía grotesca, el final fue como de ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué? O sea, obviamente sabía que tenían un hijo. O sea, vuelvo a lo mismo, no las he visto, pero el chisme me gusta. Entonces ya sabía pues lo del hijo y todo esto. Pero cuando sucedió así, fue como de que... O sea, yo pensé que adoptaban un muñeco. O sea, no, que de verdad era eso que pasó. Y yo, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? Además, ahora en adelante nos dimos... ¡Ayuda! Sí, nos burlamos. O sea, decir, siempre que vemos una película, siempre decimos... Eh, ¿Te gustó o prefieres ver O, o, o te gustó más la nueva de Chonky? O sea, porque de verdad? O sea, ¿fue, fue una cosa Y más porque, pues yo dije Oh, pues yo creo que va a estar bueno O sea, porque la verdad, las primeras tres La verdad están muy chidas, o sea, la verdad están muy bien hechas La historia, puedo decirlo Que entre todas las incoherencias que puede llegar a tener Por ser un muñeco asesino eh, La verdad La historia está muy, muy buena Y si te saca, diría yo más Que te saca sustos Sí, tiene ahí en el suspenso de a quién diablos va a matar ahora este, este muñeco, ¿no? Pero no, esa era así como de ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí, Diosito? Llévame, no. llévame ya, Dios. Sí, sí no, no la volvería a ver, o sea, la neta, no, no la volvería a ver, no la pasé bien, pero no porque me asustara, sino porque mi cerebro estaba muy conflictuado con lo que estaba viendo. Era muy rara, es muy rara la película.
0: Yo creo que la película que por nada, así por nada el mundo volvería a ver, nunca, nunca, <risa> nunca, es la de Precious, esa película no la volvería a ver, es de las películas más frustrantes, más desesperantes, para mí me da tanta tanto coraje, tanta impotencia, tanta desesperación, y me parece una historia demasiado triste porque sé que es real.
1: Ay, sí, sé que te entiendo.
0: Hay hay niñas, hay mujeres en el mundo que están viviendo este tipo de ser apoyo, ser empatía y que es doloroso porque es son sus propios padres. No, no puedo. No puedo eh me, me causa sí. mucha rabia, mucha impotencia, no, sí, no. Sí, la verdad no. es
1: muy fea, yo creo que solo la he visto una vez, y no, también, también
0: y con mi cerebro no...
1: solo recuerda la, no. lo desgarradora de, creo que es una escena en el, en el cuarto que tienen la mamá y ella, sí. que se un montón de cosas y creo que por la, le pega a la mamá, o no o sé, sea, algo así, así de, digo, no sé si tal cual fue así, pero me dijo muy impactado justo por lo que acabas de decir, porque es doloroso saber que puede ser real, ¿no?, no, también, no, ¿no? Yo
0: no, yo no dudo que bueno, sea Bueno, o sea, me eso. refiero, no me refiero que se a que duele más porque dices, hay
1: un, hay un pedazo de verdad ahí 100% reflejado sí. en varias personas que viven esta clase de abusos que no mm. deberían de pasar, ¿no? Entonces, sí, no.
0: Y, y el cero apoyo, eh, la desigualdad. Ay, no, para sí, mí son muchas cosas. Sorry.
1: No una, muchas las que, las que tiene esta película. No, uh, uh, vamos cambiando de tema.
0: <ríe> Una película que a ti te haya Volado por allá la peluca y tú hayas dicho, ¿What? pero en un buen
1: sentido. En un buen sentido. Eh, tengo dos. <ríe> la primera es, eh, Interésela, wow, de película. Eh, la primera vez que la vi... Sabía que era una película que también iba a ver y ver y ver y que cada vez que la viera iba a encontrar cosas que no me había dado cuenta la, la vez pasada. Eh, para mí tienen unas frases muy chidas y como toda esta cuestión que a pesar de que sea una película que sí es distópica y del espacio y de viajes en el tiempo, también incluya esta parte de, del amor y de que gire también en torno al... al al amor hasta cierto punto, al amor hacia la humanidad, el amor del padre a la hija, el amor a, a, a la misión. ¡Wow! 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 Además que sale Anne Haraway, tú sabes que es una de mis actrices favoritas y que siento que en esta película se sí, la lleva ella también. O sea, es decir, actúa muy, muy chido. Además que ella dice una de mis frases favoritas de la película. Eh, entonces, me voló, o sea, me voló e e extremadamente la... La peluca, o sea, o sea la, lo más reciente que la he visto creo que la vi el año pasado y, y fue otra vez de ¡Uy, qué maravillosa! O sea, dura casi tres horas y no la sientes, o sea, no sientes que dure tres horas, tiene todo el tiempo enganchado y para mí es subirte a una montaña rusa de emociones, porque sé que hay momentos que me van a hacer reír, momentos donde voy a estar llorando, va a haber momentos en donde voy a estar todo tensionado con suspenso y con ¡Ah, qué está pasando! por más de que ya me sepa toda la historia, me sigue causando eso, me sigue causando cosas como si fueran la primera vez que que la estoy viendo y, y la verdad, creo que sí es una de mis, favorita, de mis películas favoritas pues de toda la vida y que, y, y, y que sí. ay <ríe> es que ya no sé qué, así me quedo sin palabras y hasta me trabo. Y otra es Cloud Atlas, que hace poquito te estaba platicando de ella, porque también, o sea, la, las hermanas Wachowski, las de, las de Matrix, crean una película eh, monumental que fue despreciada por la crítica, por la audiencia y que yo estoy casi seguro que en unos años se va a volver una película de culto. Solamente que fue muy, pero muy adelantada a su época y, y que por tanto la gente que la vio o que no la vio no la supo valorar ni apreciar. ¿no? Porque yo no he visto una película así en donde... Son, es, es una actuación coral a través de muchísimos años y cambian los personajes de nacionalidad, de color de piel, de sexo, que, te, que hablen implícitamente de, del alma y de que estamos todos conectados a través pues de nacer, ¿no? Y que hasta que, nos muera, hasta que te mueras vas a estar conectado al universo y a, a, a los semejantes. Entonces vas a estar regresando y regresando y vas a volverte a conectar con las mismas almas, pero van a tener otros cuerpos, otros colores, pero aún así tu alma los va, los va a reconocer, ¿no? Y además también juega mucho con, con qué tan cierta es la historia que nos venden, ¿no? Porque justo al estar manejada en tantas épocas, unas cosas que suceden en ciertos años permean en otros años y en otras épocas y en otros siglos, y entonces te das cuenta como que, ¿qué tanto es cierto a la historia que nos están diciendo y no nos la están vendiendo como algo bonito, para que, porque en realidad es muy, pues muy doloroso y entonces vamos a cambiarla, ¿no? Entonces, está muy chingona, si no la han visto de verdad, véanla, vale la pena, esta dura casi cuatro horas y te lo juro que puedo llegar a entender por qué fue muy complicada de ver para la gente, ¿no? Porque no es una película fácil, porque justo sí, por la duración... Sí, la gente ya está acostumbrada más a ver contenido un poco Exacto. más Exacto, pero te digo, estoy seguro, la, vi este, la, la vimos este año y estoy seguro, seguro que en algún momento se va a volver una película de culto. Va a haber un grupo de personas que la van a ver y van a descubrir lo, lo, o sea, lo grandiosa que es esta película y... Y se va a volver de verdad, ha sucedido en la historia del cine, ¿no? Películas que en su época y flopearon y que años después... Sí, es como y, se hace el, el boom, ¿no? Y yo creo que ahí esta le va a pasar. Puede estar casi 100% seguro porque de verdad no he visto una película así. Y lo que me ha hecho sentir esa película y los cuestionamientos que me ha hecho a mí sobre creo en la reencarnación o creo en la reencarnación... Y esas no son las invitaciones que te hacen a la película. Pero uno las piensa, ¿no? De que es tan casual que yo te conozca a ti, o ya te conozco desde otra vida, y por eso es tan fácil conectar. Entonces, sí, además las actuaciones son maravillosas, hay elenco multirracial, no sé, o sea, para mí fue la primera película en donde puedo decir 100% que vi, inclusión realmente, ¿no? Porque había, hay actores coreanos, actores de Estados Unidos, actores afroamericanos, hay de Chile, mole y pozole. Entonces, ustedes, así de, si le quieren hacer un favor a, a, a mí, a mi persona, véanla. Nada. No serán los, de verdad puedo decirlo así No serán los mismos después de ver esta película me voy a anotar Anotar
0: <risas>
1: en mi lista Yo
0: creo que Allí sí voy a poner Tres películas Voy a poner Predestination Que salió como en el 2014 Este Viene todo este rollo de viajes En el tiempo también Y, y tiene una, una Narrativa muy interesante y la verdad es que no les puedo contar mucho de esta película Porque si cuento algo digo todo Entonces sí la verdad tienen que verla Porque Te quedas así como de ¿Qué? O sea, la primera vez que la ves Es Priceless O sea, no, no, hay, no hay más O sea, y, y creo que sí también va a ser una película que cuando las sigas viendo, vas a seguir queriendo buscar otras cosas y vas a querer eh, seguir buscándolos. ¿Por qué porque no pudiste detectarlo a primera instancia o qué pasó? Y vas a querer saber más de, de, de esta película. Yo de Nolan, porque también es un, es un director que me gusta, creo que también lo debería de haber puesto en la parte de las sagas, porque para mí la saga de Batman que dirigió Nolan es muy buena. Mi novio se habla de mí porque yo lloré. Yo lloré la he saga de Batman, o sea, en un puto yo estaba así de que de, tan bien que está hecha la saga de Batman este, por Christopher Nolan, que en un puto yo llegué así como que, ay, ¿qué está pasando? O sea, estaba en la tercera y estaba ahí, este, llorando como Magdalena, ¿verdad? Y, Pero en, en esta de, de la película que me voló la, la cabeza yo de Nolan me quedaría con memento la verdad es, es una muy buena película, o sea, hay lugares donde te dicen cómo la debes de ver, si la debes de ver cronológicamente como eh, la tienen ahí, ¿Ah, si la tienes que ver al revés o qué detalles tienes que estar buscando ¿no? porque en Memento es sobre una persona que se le va la memoria muy rápido, sufre un accidente y tiene como que se le va la memoria muy rápido eh, tal vez tú también no estoy 100% segura de lo del accidente, la verdad no, no quiero asegurar esa información, eh, pero todo el tiempo está como perdiendo la memoria y tiene este círculo de personas que no sabe si se están aprovechando de él, que en realidad quién tiene la razón, que en realidad qué fue lo que pasó, él se empieza a tatuar hechos y cosas para que no se le olvide eh, o sea, es, es una narrativa muy, muy buena y es muy interesante porque fue de las primeras películas de Nolan y fue de las primeras películas que lo ayudó a, a que tuviera más impulso como director, ¿no? Y siento que en eh, Memento momento tiene muchas más libertades que, que lo acercan más a su esencia y no tan a esta parte de Hollywood, es que, que después se pudo haber adentrado Nolan. Y una que sí es como. Así como creo que hay música para músicos, así como tipo el progresivo, las personas que son músicos son las personas que en verdad lo disfrutan porque pueden ver toda esta cosa técnica. Creo que eso pasa con esta película, que es una película de ingenieros, para ingenieros, porque viene una uh -huh. cuestión muy, 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 eh, muy, Técnica. Hay, hay personas que dicen que no les gusta por su complejidad, por, por la parte en que es una película hasta cierto punto muy, pues muy, digamos como principiante, pero yo lo que rescato de esta película es que es una muy buena narrativa, pero yo digo que la tienes que ver como mil veces, y aún así no la vas a entender, es Primer, este, de 2004, y también tiene que ver con esa eh, relación de viajes en el tiempo, y cruces, y bifurcaciones, pero si sí, vieron mucha cosa técnica, y ya no sabes, en realidad, Llegan a un putero que ya no sabes qué está pasando, ni por qué, ni qué fue primero la el <risa> luego qué pasó.
1: ¿Qué pasó o primero sea, aquí?
0: Eh, tanto así fue que, que la vi con, con mi novia y luego después él la vio y lo regañó porque la vio sin mí. Porque sí <risa> eh, eh, si es una película que tienes que ver y, ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Y no lo sé, es demasiado, demasiado profundo. Y, y te digo, vienes si vienen. Si es una película de, de ingenieros para ingenieros, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Y vamos a cerrar con una vibra bonita y espectacular para ti cuál es tu película
1: favorita ay eso es muy complicada es que la verdad sí ya sé todo lo que mencioné que no aquí en este episodio pues son cosas favoritas a excepción de la novia de Chucky <risa> 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 ah claro pues todas son, son películas pues que que me han impactado ayudado lo que sea no pero yo diría eh... Puede decir la película favorita actual, que podría ser como la película favorita de toda la vida, porque ya dije cosas de toda la vida, pero recientemente eh, acabo de ver eh, que si no la has visto, Mariana, Ajá. tienes que ir a verla. <risa> sobre todo, así sobre todo Porque vas a cumplir 30 este año esta película uy, habla no sé. de eso De los meses ah, antes de no cumplir la quiero 30 por está hermosa y está maravillosa Y quiero que no vienen a Andrew Garfield al Oscar Y se lo gane Y seré muy feliz y se lo gana por esa película Estoy hablando de Tic Tic Boom Es un musical que está en Netflix Originalmente en Netflix Pero obviamente Netflix lo estrenó también en cines Para poder meterla a los Óscares y yeah. por, por ahí se rumora de que obviamente van a nominar a Andrew Garfield al, al Oscar por esa película, porque neta, neta, lo que, el trabajo que hace es maravilloso, o sea, a mí es un actor que me gusta mucho, pero en esa película me voló así la, 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 la peluca ¿no? Además eh, es una biografía ficcionada del autor y creador de Ren. Que es el. Entonces, la película es una película, pero al mismo tiempo es una obra de teatro, pero sigue siendo pero una película. La, la biografía del, del, del autor. Justo antes de escribir de rent, rent y de hacer. Pues este fue un musical que él hizo, que fue el musical que hizo antes de Rent, que justo habla de un muchacho que va a cumplir 30 años y que se ha dado cuenta de que no ha hecho nada en su vida y que. Ay, no. Te está contando. No, ver. no, pero es hermosa, o sea, hermosa. O sea, la música es maravillosa. Las actuaciones son, mar o sea, son de otro, son de otro nivel. O sea, la manera en que te, o sea, la manera de la narrativa, sobre todo porque la, la, la película y la obra se llaman Dict Boom, porque el personaje siente que ya no tiene tiempo. Pero desde el momento uno de la película, y esto no es spoiler, porque desde el momento uno de la película, y si ves el trailer lo sabes, es que desde el momento uno te hablan de que Jonathan Larson, el creador de Rent, pues ni siquiera vio el éxito de Rent porque se murió cuando estaban en los previews de la, de la obra de teatro en Broadway. O sea, a él no le tocó en enterarse que Rent se volvió el fenómeno que se volvió. Entonces, desde el minuto uno te están diciendo, esta película que estás viendo es sobre un autor que se murió y que el mayor éxito de su vida ni lo vio. Y entonces, al estar viendo toda esta presión es, que él tiene. No me motiva, ¿eh? Eso. Es que es hermosa, <risa> no, o sea, es hermosa, o sea, es hermosa. O sea, no escuchen a variedad ni vean sus caras, es hermosa, hermosa. No sé, lo voy a pensar. La película, porque nunca había visto una película que por todos lados se están jugando con que literal no hay tiempo. Porque literal, o sea, tú como espectador ya sabes que el autor no tiene tiempo porque en unos años se va a morir. Y al mismo bueno. tiempo sabes que no se debería de estar preocupando. Entonces cuando el vato llega el momento de la película, en donde se da cuenta que se está preocupando de más y que se está perdiendo de cosas, es maravillosa. Además que la música es fenomenal. La película está ubicada en los 90. Hay mil homenajes a, a, a Broadway. Eh, inclusive en la película hay un personaje que, que aparece ahí, que es un un autor de, de musicales que falleció el año pasado, justo en diciembre, y hay un cameo de él con un audio real de la voz del señor, que es un mensaje que le dejó al autor después de una de sus obras. Entonces, por todos lados la película es hermosa. Sí, o sea, sí que hacía lo burdo suena que, que está culera por la trama, pero no, en realidad es justo eso. Siento que una cosa que puede ser muy horrorosa, muy horrible, que puede generar una presión, la película es hermosa, yo también, así como tú lo acabas de decir hace rato, no considero que es una película para todos, esta creo que es de teatreros para teatreros o para gente del arte, dedicada al arte pero creo que sí, le de, sí se le podría dar una chance, sobre todo porque sí siento que los Óscares van mucho de qué hablar, la verdad sí lo pienso, porque pues lo tiene, o sea, la verdad lo tiene, o sea, es dirigida por Lin-Manuel Miranda, está Andrew Garfield, está, la, la música es maravillosa entonces, algo se va a llevar de los Oscars, definitivamente se va a llevar esta película, y pues ya, si me la ves Mariana, pues ahí me cuentas, anímate, anímate. Lo voy
0: a pensar, no voy a pensar, después de, después de lo que me pasó con La La Land, ya dudo mucho acerca
1: de de eso, entonces no, eh, es no que en realidad, o sea, que la, la música es muy buena y justo creo, justo lo que tiene el, el autor y creador de Rent, que, eh, es estas canciones que pueden ser muy trágicas, pero al escucharlas en rock tu cerebro las procesa de otra manera, y a mí eso fue lo que me pasó con la película, ¿no? Sí lloré voy a mucho, el trailer. la neta, lloré mucho con la película,
0: voy a buscar el trailer. pero no, la disfruté
1: ¿qué tal? muchísimo dale la chance okay. Mariana por, digo, por eso dije que iba a hablar de otra película porque es mi película yeah. favorita en este momento y sí, mi cerebro la tiene todavía ahí presente mucho.
0: Pues yo, yo estuve pensando mucho y también es como que difícil para poner eh, para mí una película como favorita, pero creo que sí sigue siendo esta. Tengo muy, muy buenos recuerdos de las, de las primeras veces que, que la vi y hace... Creo que también el año pasado la vi y, y sí, este fue como muy bello reencontrarme con ella. Y es una película española que es el, del año 2000, que es Los amantes del círculo polar. Es una película que me gusta mucho. Es una película de romance, curiosamente es una de mis películas favoritas y es como de este romance trágico. Y me gusta mucho porque es como esta temática que... Que a veces siento que, que independientemente de lo que nos guste o no nos guste, es una pregunta que nos hemos hecho todos de que si sí, en realidad, eh, las personas están destinadas a conocerse, ¿no? De que no lo ponen como un tipo de alma gemela en la película, pero sí te pone estas curiosidades que van desde antes de que ellos inicien su historia que los van envolviendo sí. ¿no? esas, esas coincidencias que, que van por ahí eh, de cómo eh, se fueron se vieron y se causaron una impresión cuando, cuando eran niños y que pensaron que, que no iba a ser más allá pero conforme van creciendo va, va creciendo también su amor si sí, hay unas cosas que pasan eh, muy triste dentro de, de sus vidas también pero siento que, que son como, como esas veces si, que te pones a pensar si el amor es, es más fuerte ¿no? que muchas situaciones y son de esos amores que, que te marcan, que esos amores... Eh, que no importa la distancia, no importa el tiempo estás, estás pensando en el impacto Que tuvieron en tu vida Y, y que es como Ese, ese amor de, de verdad También el caso curioso con esta película Es que después En eh, No recuerdo en qué año En la película de Mr. Nobody eh, Donde sale ella el atleta Que también es como este tipo de De como de varias vidas a la vez. Eh, le hacen un homenaje a los amantes del círculo polar. Incluso el personaje o el personaje que está ahí también se llama igual, que se llama Ana. Mm -hmm. Entonces hacen este, este tipo también de de, de homenaje, ¿no? Y me dio gusto como ver esa película de Mister Novari y ver que estaba me, me sonó y cuando vi investigué y me quisiera una referencia porque somos clara. esos
1: que van investigan a ver si sí la no, y uno güey, no está no, loco. Duda, sí, sí, sí.
0: Así como de Oye, esto me suena a esto otro, ¿será? ¿Será? Entonces y lo buscamos. ya. Sí, entonces como que es, es un buen homenaje también Mister Novari es una buena película. Y, y pues nada, <risa> gracias a todos ustedes que nos está, estuvieron escuchando y estuvieron con nosotros compartiendo este bello capítulo, episodio de las películas. Esperamos que hayan anotado unas, que coincidan
1: con otras. Y como vieron, aquí hubo Chile, Molly, solo el arte, el romance, sí, claro. el suspenso, de todo lo más importante para nosotros es que les hayamos movido así tantito la curiosidad de alguna de las películas que hayamos dicho que no conozcan, que nunca hayan, que no hayan visto. Y también nos gustaría saber si de alguna coincidimos o ustedes qué opinan, cuál es su película favorita ahí. o no. La verdad para mí esa fue la pregunta más difícil porque muchas son mis favoritas, entonces el, el, irme por la tangente y, de, y dar otra recomendación. Más que decir una favorita.
0: <risa> si ustedes también quieren compartir con nosotros cuáles son sus películas en estas ternas, nos pueden comentar en nuestras redes sociales, que recuerden síganos en Facebook, en Instagram, nos escuchamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast,
1: y nos vemos en YouTube, también nos gusta leerlos por ahí. Y muchas gracias, y nos vemos en un próximo episodio de La Magdalena Podcast. ¡Adiós! ¡Bye!